0: de marketing de conteúdo podem prejudicar toda a sua estratégia de negócios. Isso porque sem planejamento e execução adequados você terá pouco ou nenhum retorno. Sendo assim, o conteúdo que você cria deve estar relacionado ao seu negócio e fornecer valor aos seus leitores de alguma forma com o objetivo final de transformar sua audiência em clientes fiéis. Embora nenhuma estratégia seja infalível, existem várias práticas que se provaram eficazes. E eu já escrevi vários artigos né, e já fiz outros episódios aqui no podcast sobre como fazer é, o marketing de conteúdo para pequenos negócios. E é sempre uma boa ideia relembrar as práticas recomendadas. No entanto, por outro lado, você precisa estar atento, pois existem algumas armadilhas comuns que vão levar ao fracasso da sua campanha. E aqui estão os erros de marketing de conteúdo mais comuns e como que eles podem impactar negativamente seus negócios. marketing de conteúdo é um dos melhores investimentos que uma empresa pode fazer. Ele aumenta o tráfego, traz leads de alta qualidade. Então, não é de se admirar porque tantas marcas estão produzindo conteúdo. No entanto, não é tão fácil quanto parece. Ele não vem sem desafios. Cada dia, mais marcas produzem conteúdo excepcional, o que significa que há pouco espaço para erros e oportunidades perdidas. Confira então comigo a lista dos principais erros de marketing de conteúdo que eu identifiquei e certifique-se de evitá-los. O erro mais comum é achar que o fato de criar conteúdo já é fazer marketing de conteúdo. Então esse erro é confundir a produção de conteúdo com o marketing de conteúdo. Então vamos dar um passo para trás e entender o que é marketing de conteúdo. De maneira bem resumida, o marketing de conteúdo é uma tática antiga que visa alcançar a lealdade dos clientes existentes e ganhar a confiança dos potenciais clientes. A ideia é você informar, ensinar, entreter, inspirar as pessoas por meio do seu conteúdo, mas tudo isso com o objetivo de negócios claramente definido. Não é apenas criar conteúdo, mas produzir conteúdo com estratégia. Um dos erros de marketing de conteúdo é presumir que é necessário muito conteúdo para obter leads qualificados. Ao contrário, o conteúdo bem projetado, direcionado e otimizado sempre realiza mais do que uma enxurrada de postagens generalistas destinadas a ninguém em particular. O conteúdo de má qualidade é produto do desespero, vem do medo de deixar de postar. No entanto, o conteúdo produzido com pressa para atender às demandas de quantidade muitas vezes carece de foco e está repleto de erros. A realidade é que o conteúdo de alta qualidade sempre vai atrair clientes. Outro aspecto negativo da superprodução de conteúdo é o risco de sobrecarregar a sua audiência. As pessoas bloqueiam ou cancelam uma assinatura quando elas sentem perdidas com tanta informação. Outro erro é a falta de um plano ou estratégia. Para investir em marketing de conteúdo, você precisa começar pela estratégia. Um bom plano não apenas determina que tipo de conteúdo que você publica e com que frequência, mas também identifica como que o seu conteúdo vai beneficiar o seu público para poder, então, convertê-los em clientes. Se você está criando conteúdo em torno de um tópico central, mas não tem ideia de como esse tema influencia seus negócios, é hora de você rever a sua estratégia de marketing de conteúdo e garantir que ela seja alinhada com as necessidades da sua audiência, bem como as suas estratégias de negócios. Pode ser que você tenha uma estratégia documentada, mas estratégia é o que você faz e não o que você diz. Por isso, cada peça do conteúdo precisa ter o seu objetivo pontual alinhado à estratégia geral de conteúdo. Tudo precisa ser intencional e estratégico. Pode ser um pouco complicado, mas você precisa focar em metas para cada ação ou tomada de decisão. De que forma você vai ser capaz de medir a eficácia dos seus esforços de marketing se você não tem uma meta? Para saber se você está no caminho certo, você precisa estruturar o seu pensamento priorizar metas e organizar os KPIs e métricas. E aí a gente chega em outro erro muito comum, que é não ter uma estrutura clara para medição e análise. Você precisa medir, analisar o seu desempenho. A internet nos fornece uma grande quantidade de dados úteis, mas a gente precisa saber fazer as perguntas certas. Qual é o conteúdo mais eficaz para gerar visitas, interação e resultados? Quais são os sites de referência ou redes sociais que geram mais tráfego? Né, e tráfego qualificado. Qual o conteúdo que afeta os meus resultados de marketing? Então, quer dizer, você precisa fazer perguntas relacionadas ao conteúdo, mas com foco em negócios. Nada daquela história de ficar contando like, comentário, porque isso daí não gera negócio, né? É claro que quando você tem um conteúdo ali que gera um bom engajamento, ele tem uma grande chance de gerar negócio também. Mas isso não é uma regra, né? Não é todo conteúdo que gera engajamento, que gera muito... Negócio, muita venda. Então a gente precisa saber fazer as perguntas certas. Entender os seus clientes também é crucial para a sobrevivência nos seus negócios, né? Então não conhecer a audiência é um erro também muito comum. Antes de começar a pensar sobre que tipo de conteúdo que a gente tem que produzir, primeiro a gente tem que ter empatia pelos nossos clientes e considerar seus desafios, interesses e necessidades. Pode ser que você já tenha alguns insights né, e personas definidas. Essas informações vão te guiar na hora de identificar oportunidades de conteúdo. Caso contrário, é melhor você parar e fazer esse ajuste antes de começar a produção de conteúdo. Pode parecer uma tarefa assustadora, mas eu te ajudo com o mapa de empatia que está lá do meu blog. Vou deixar o link aqui também na descrição desse episódio. E aí você pode baixar o seu mapa de empatia e começar a entender mais com relação à sua audiência. Por mais que cada peça de conteúdo tenha o seu objetivo específico, tudo deve estar interligado. Então, ignorar a necessidade de um calendário de conteúdo é também outro erro. E você não vai conseguir ter coerência na história que você está tentando contar se você não tiver esse calendário. Um calendário editorial é, na verdade, o seu amigo e ele não precisa ser sofisticado para ele ser eficaz. Ele pode ser um calendário de parede, uma planilha, um documento no Word, no Google Docs, ou uma plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos, né? Sem um calendário, é difícil manter uma estratégia coesa e ser bem-sucedido. Além disso, ser capaz de ver seus futuros pontos de contato de marketing vai te ajudar, então, a garantir que as suas mensagens sejam sazonalmente relevantes e não redundantes. Ninguém quer ver exatamente a mesma mensagem repetidamente, mas você pode, sim, reformular o seu conteúdo, você pode reorganizar o seu conteúdo, né? O conteúdo que chega e aparece, né, sem nenhuma razão, também, o conteúdo que, a gente é muito comum a gente ver nos stories, né, as pessoas fazem uma série de stories que eles não têm nenhuma conexão, isso também é um erro extremamente comum, e isso acontece porque a pessoa não tem um calendário de conteúdo, ou ela imagina que para os stories a gente pode simplesmente sair lá jogando qualquer coisa aleatória. A sua capacidade de ser consistente, né, está diretamente relacionada ao uso de um calendário editorial. Se você está se esforçando para compartilhar um conteúdo valioso, você precisa ter alguma periodicidade e contexto relevante. A limitação de recursos, como o tempo, não precisa ser um obstáculo. Isso porque existem muitas táticas, ferramentas que podem te ajudar nessa otimização. E ensinar esse passo a passo é o meu objetivo na consultoria de marketing de conteúdo. Por outro lado, quando alguém começa a produzir conteúdo, se sente muito motivado, né? E aí acredita que vai ser capaz de atingir uma frequência surpreendente. Mas, na verdade, como eu já disse antes, a velocidade não é o mais importante aqui. O marketing de conteúdo é sobre tomar a direção certa e como você saberá para onde está indo se você não consegue manter consistência na sua jornada. Aí a gente chega também a um outro erro muito comum, que é querer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem muitos canais, né? Blog, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Clubhouse... Nossa, é muita coisa! Além disso, tem muitos formatos, né? Webinar, lives, e-books, né? Existem muitos canais que você pode utilizar para produzir e publicar o seu conteúdo. Porém, cada um representa um benefício específico para a sua marca. O erro começa quando você tenta cobrir todos esses canais e mídias ao mesmo tempo, sem ter um plano ou sistema. Planejar o um marketing de conteúdo para as redes sociais também é um desafio, porque não se trata apenas de ter um calendário de postagens. Em vez de acessar todos os canais que vêm à mente, escolha alguns para começar. Se inscrever o seu forte, então comece um blog, ou então escreva textos para as redes sociais. Concentre-se em um canal, publique de forma consistente, entenda o ambiente antes de pular para outra mídia. Ah, esse erro aqui também é um erro muito comum. A síndrome das múltiplas personalidades. Se a conexão do seu conteúdo com a sua marca não é clara ou é totalmente irreconhecível nos vários canais onde seu conteúdo é publicado, dificilmente você vai ter os resultados esperados. Antes de começar a produção do seu conteúdo, defina a personalidade da sua marca, Pergunte a si mesmo como que você quer que o seu público se relacione com a sua marca. Você quer que eles o vejam como uma marca familiar, sofisticada, confiável, esportiva. Cada identidade de marca atrairá clientes diferentes. O marketing de conteúdo comunica a visão que você tem para a sua marca. Todo o seu conteúdo irá reforçar a sua identidade né, e também a sua personalidade. O segredo para criar e fortalecer a personalidade da marca é a clareza. Se você não tem uma voz de marca claramente definida, o impacto será negativo. As pessoas procuram por consistência em suas vidas e simplesmente não se conectam com marcas que não tenham uma presença on-channel coesa. Seja qual for a personalidade da sua marca, certifique-se de comunicá-la de forma consistente em todo o conteúdo que você produz. Mais um erro comum é criar conteúdo apenas para topo de funil. Boa parte do marketing de conteúdo é elaborada para promover a consciência da marca, ou seja, o começo da jornada do comprador. O objetivo é atrair os potenciais clientes, porém não é a única parte do funil que o marketing de conteúdo pode afetar. Desde a consideração e tomada de decisão até a retenção e construção de lealdade, sua marca deve produzir conteúdo que se alinhe a cada estágio da jornada do comprador. Por isso, é preciso entender como comunicar o seu valor. Cada tópico pode ser mais ou menos relevante para cada pessoa, dependendo de onde ela está na jornada com a sua marca. Muitas pessoas desanimam porque acreditam que em poucos dias vão começar a produzir conteúdo e que tudo vai mudar, os clientes vão aparecer e as vendas vão bombar. De fato, muitas pessoas, quando pensam em como realizar os seus sonhos, né, elas acabam optando por jogar na loteria ao invés de fazer um investimento estrategicamente pensado. Resultados lentos podem ser uma frustração. A falta de sucesso instantâneo pode fazer você se perguntar se está no caminho certo. Você começa a questionar a eficácia das suas estratégias e táticas. Não se preocupe, no marketing de conteúdo, a melhor abordagem é focar nos benefícios de longo prazo. O marketing de conteúdo é uma maratona e não uma corrida de velocidade. Um dos benefícios de longo prazo é se tornar uma autoridade em seu segmento. Este pode ser um problema quando você está começando, né? Na pressa de adquirir rapidamente seus primeiros clientes, você então não consegue ver os seus objetivos de longo prazo no marketing de conteúdo. No entanto, considerando que os clientes precisam primeiro se aquecer para um novo conceito ou produto, o marketing de conteúdo é uma excelente forma de estabelecer autoridade duradoura e sustentável. Por isso que o marketing de conteúdo requer esforço. Ao contrário do que muitos pensam, não é algo rápido, fácil ou gratuito. A boa notícia é que todo investimento que se faz terá retorno durante meses ou até anos. Ou seja, se ao contrário do tráfego pago, o marketing de conteúdo precisa de um pouco mais de tempo para gerar os resultados desejados, também podemos colher seus benefícios por muito tempo. Nesse caso, o marketing de conteúdo é especialmente benéfico para startups e empreendedores iniciantes. Sempre que começamos a produzir conteúdo apenas com o objetivo de estar presente, a qualidade é sacrificada. Sua audiência pode facilmente distinguir quando seu conteúdo é baseado em valor. Você não deve desconsiderar aspectos técnicos como o SEO, mas a experiência da audiência deve sempre vir em primeiro lugar. No entanto, muitas vezes sentimos medo de sumir um pouco das redes sociais, né? Compartilhamos algo apenas para cumprir a promessa de publicar um determinado número de posts a cada semana. Sua prioridade deve ser sempre um ótimo conteúdo que agrega valor e, ao mesmo tempo, traz esses eleitores para mais perto do fundo do funil. Todo o resto vem depois disso. Nem é preciso dizer que, se o conteúdo não for divertido, envolvente, original, interessante, todo o seu esforço será em vão. As pessoas precisam de uma forte razão... ...para que o engajamento aconteça. Então, cuidado com o conteúdo medíocre ou narcisista. Um dos grandes benefícios do marketing de conteúdo é a oportunidade de criar um conteúdo que gera resultados por um longo período. Se você puder criar conteúdo relevante e valioso, mas que não depende do tempo, terá uma chance melhor de gerar níveis consistentes de tráfego orgânico. Conteúdo perene ou evergreen é aquele que se concentra em um tópico específico, que é relevante para a sua audiência, independente da época do ano. Por exemplo, imagine que você tem um restaurante. Embora seja provável que haja um volume muito alto de demanda por dicas e informações sobre ceia de Natal durante essa época festiva, isso não será tão relevante ou muito procurado quando as celebrações natalinas estiverem terminadas. Então, todo mundo vai procurar informações sobre ceia de Natal próximo da época do Natal. Por outro lado, a procura por pizza será um grande número ao longo do ano todo. Então aí você entende o que é um conteúdo Perene ou um conteúdo evergreen. É esse conteúdo que vai gerar resultados para você, independente da época do ano. Ainda que o conteúdo pontual ou sazonal possa gerar grandes quantidades de tráfego em um curto espaço de tempo, né? Claro, todo mundo está pesquisando por aquilo naquele momento. É inteligente que você crie uma combinação de conteúdo para que haja equilíbrio ao longo do ano e além. Um erro muito comum também é não testar diferentes formatos de conteúdo. Alguns preferem conteúdo em texto, outros em vídeo. E tem gente que prefere áudio. Cada audiência tem a sua preferência. Não levar em conta essas escolhas também é um problema. Então, seu trabalho inicial é focar no que é melhor para você, né? Como que é a sua produtividade na hora de produzir conteúdo. Se para você é melhor conteúdo escrito, começa aí. Depois você encontra maneiras de mover o seu conteúdo para outros formatos. Um dos aspectos mais interessantes do marketing de conteúdo é a oportunidade de variar os formatos. Isso porque o tipo de conteúdo que você decide criar depende do objetivo que você deseja alcançar. Então ferramentas como a matriz de conteúdo demonstram as várias opções de formatos diferentes à nossa disposição. Com tantos formatos diferentes, é importante se concentrar naqueles que serão melhores para o seu negócio, e é claro, o melhor vai depender de cada marca ou situação. Já que o marketing de conteúdo é um jogo de longa duração, não faz muito sentido você focar em assuntos que não sejam interessantes para você. Aqui eu tô falando do teu ponto de vista, de quem, do ponto de vista de quem vai criar o conteúdo, de quem vai produzir o conteúdo. Se você tentar manter um blog ou qualquer outro canal, que tenha como tema central algo que você não domina ou que você não se interessa em estudar e saber cada vez mais, a sua motivação será continuamente decadente. Porque a menos que você realmente tenha conhecimento, interesse e paixão pela área que você está produzindo conteúdo, você simplesmente não vai conseguir se destacar e envolver o público. Então, a falta de pesquisa e interesse no assunto que você quer tratar lá né, no seu marketing de conteúdo é um grande erro também. Se por um lado muitas pessoas têm medo de produzir conteúdo de vendas, outras só sabem fazer isso. Sua audiência é esperta e ela vai perceber logo se você não está entregando valor. No segundo que isso acontece, eles se desligam do seu conteúdo. A única exceção é que não há problema em produzir conteúdo orientado para vendas se ele for voltado para os indivíduos que estão ativamente passando pelo seu funil de vendas. Mais uma vez, entendemos por que estratégia e calendário são dois itens cruciais para evitar erros de marketing de conteúdo. Criar barreiras né, de acesso ou então colocar todo o conteúdo gratuito também são erros muito comuns. Sempre que você dificulta o consumo do seu conteúdo, você perde leitores. Criar barreiras limita muito seu impacto. Por outro lado, seus conteúdos mais valiosos, como e-books, checklists, aulas, eles devem ser tratados com respeito e a sua audiência precisa entender a importância de fornecer algo em troca, seja monetário ou não. Quando enfrentamos um problema, queremos uma resposta rápida. Por isso, queremos que essa resposta seja de fácil acesso. Não me entenda mal, o conteúdo é importante para alimentar o seu funil, gerar leads e aumentar as assinaturas. Ele é uma ótima maneira de gerar negócios e até mesmo construir relacionamentos, permitindo que você mantenha contato por meio de e-mails e outros canais. Mas se todo o seu conteúdo for bloqueado, o seu público com certeza vai ficar irritado. Da mesma maneira, se todo o seu conteúdo for aberto, ele simplesmente não vai fazer nenhum sentido para o seu marketing. Então, encontre o equilíbrio entre conteúdo que você pede algo em troca e o conteúdo que é livre, aberto, para todas as pessoas. De longe, um dos maiores erros que eu percebo é sobre como amplificar o conteúdo. Muitos entendem o marketing de conteúdo como apenas a produção e distribuição. Sendo assim, levam horas ou até dias para produzir uma simples peça de conteúdo que será compartilhada uma vez e depois vai ficar esquecida na linha do tempo. Por isso, você deve encontrar meios de amplificar o seu conteúdo, seja quebrando o conteúdo maior em pequenas peças ou transformando um artigo de blog num vídeo para o YouTube, né? Existem várias maneiras de você reciclar e reaproveitar o seu conteúdo de valor. Outras formas de amplificar são: patrocinar o seu conteúdo, distribuir em diferentes canais e trabalhar com influenciadores ou advogados de marca. No entanto, a estratégia de amplificação mais forte usa uma combinação de todas essas ideias para garantir que cada parte do conteúdo receba a atenção e a consciência de que precisa para ter sucesso. Você surta com as melhores práticas? Sabe aquelas pesquisas indicando o melhor horário para postar no Instagram? Quantidade ideal de hashtags a cada post. A cor certa para o seu botão ali para o cara é, converter ou na compra ou para baixar um e-book. Nós, profissionais de marketing, amamos pesquisas. Analisar o comportamento das pessoas, a psicologia das cores, as emoções que geram mais engajamento nas redes sociais e os motivos por que as pessoas seguem as marcas. Nós amamos tudo isso, sem dúvida. Todos esses estudos nos guiam e fornecem insights significativos. Mas se você se tornar um escravo dessas análises, você vai esquecer que estamos lidando com seres humanos. Nós não somos como programas de computadores que sempre vão responder da mesma maneira quando uma tecla for acionada. Seguir as melhores práticas é seguro, é inteligente. Porém deve ser sempre seguido de mais testes. Além disso, muitas dessas ideias acabam sendo sem muito fundamento, né? Essas pesquisas aí de número de hashtag para cada post, cor para o botão. São inúmeras as pesquisas que eu vejo por aí sendo compartilhadas com uma verdade imutável, sendo que o contexto da pesquisa não foi analisado. Muitos criadores de conteúdo ignoram totalmente a necessidade de pesquisar antes de compartilhar. Eles simplesmente copiam um número de um outro site que já publicou aquelas informações, que são muitas vezes estatísticas e dados imprecisos, desatualizados ou simplesmente falsos. Cuidado com estatísticas ou pesquisas que são muito antigas ou que estão fora do contexto para que possa ser valioso para a tua marca, tá? Então sempre verifique a fonte e o contexto. Não é porque alguém é muito famoso que automaticamente é uma autoridade no assunto que está abordando. Infelizmente, na internet é comum termos pessoas com pouco conhecimento, mas muita fama abordando assuntos que elas não fazem a menor ideia. E isso nos leva, então, ao próximo erro de marketing de conteúdo, que é confundir popularidade e autoridade. Meu objetivo aqui não é falar mal ou diminuir, ridicularizar outros profissionais. Cada um na sua. O meu foco aqui é você, na sua jornada. Então é importante que você entenda a diferença de popularidade e autoridade. A popularidade se torna um guia comum porque ela está muito próxima do que você pode medir. Quantidade de seguidores, né? visitantes diários num site, curtidas num post, comentários... Então é muito fácil para você medir popularidade. Fatalmente, esses números podem sofrer aumentos ou quedas. E principalmente a popularidade não está relacionada à aceitação ou preferência do público. A popularidade não é sinônimo de vendas. Podemos experimentar altos e baixos na popularidade sem perder autoridade. Ser popular por conta da quantidade de seguidores não te torna um especialista influente ou confiável. Um ótimo exemplo disso foi a campanha de 2019 promovida por uma influenciadora que tinha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. E os looks que ela compartilhava, né? eles recebiam milhares de likes. E aí ele imaginou, olha, é uma ótima oportunidade para eu criar uma linha de camisetas, né? E aí eu vou vender para caramba, se assim, milhares de pessoas curtem cada post que eu faço, imagina quanto que eu vou vender de camiseta. Só que o que aconteceu? Quando ela lançou a linha de camisetas, ela vendeu apenas 36 unidades. Então isso mostra para a gente que popularidade não é autoridade, não é porque as pessoas estão lá curtindo, comentando os posts dela, que necessariamente elas vão comprar o produto. Então, não se engane, muitas vezes, contas que têm poucas curtidas, poucos comentários, podem ter um grande engajamento em mensagens diretas e compras, né? Então, saiba diferenciar aí a popularidade e a autoridade. Não estou dizendo que não é legal você ter muitas muitos curtidas nos seus posts ou muitos comentários. É claro que isso é ótimo, mas saiba diferenciar o que cada coisa significa. Foque sempre na reputação e autoridade, ao invés de se preocupar com a popularidade. Você está cometendo algum desses erros? Você já tem um plano para corrigir? Entre em contato comigo que eu vou adorar te ajudar a desenhar a estratégia perfeita para a sua marca. Todos os meus contatos estão aqui na descrição desse episódio. Me segue lá no Instagram e acessa também o canal no Telegram. Um grande abraço e até a próxima!